0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's right meinem Podcast. Mein Name ist Josia und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich über Leinsee von Anne Reinecke sprechen, ein Buch, das ich super lange auf meiner Leseliste hatte und jetzt Anfang dieses Jahres dann endlich gelesen habe, beziehungsweise das Hörbuch gehört habe. Außerdem möchte ich über Kunst sprechen, weil das so das Zentrale oder eines der zentralen Themen aus dem Buch ist, ähm, mehr zum Buch erfährst du wie immer in den Show Notes. Da hat es einen Link zu meiner Rezension. Und jetzt erzähle ich dir nochmal ganz kurz, worum es in dem Buch geht, ähm, damit du auch so ein bisschen weißt, Ja, weil ich auch, auch ja, weil ich ja auch Buchtipps geben möchte in diesem Podcast. Und vielleicht ähm, probierst du dadurch vielleicht auch mal so ein paar neue Bücher aus. Leinsee ist ein Roman, der von einer Eltern-Kind-Beziehung handelt. Ähm, die Eltern von Karl sind super kannte Künstler oder Warnes. Sein Vater stirbt, er ist Ende 30, äh nicht Ende 30, Ende 20 jetzt Karl und er kehrt zurück in dieses Leinsee, wo er um, Teil seiner Kindheit verbracht hat, aber nicht allzu viel. Leinsee war eher der Ort seiner Eltern. Die Beziehung seinen Eltern ist eben schlecht, genau deswegen, weil er nicht in Leinsee mit ihnen gelebt hat, sondern auf eine Privatschule ging und seine Eltern ihn sozusagen eigentlich ein bisschen aus ihrem Leben raushalten wollten. Also die, sie haben ihre Kunst, ihre Arbeit und ihre Beziehung über ihn gestellt, das Kind, ähm, worüber er nicht so ganz wirklich hinwegkommt. Und ja, das ist so dass ähm, der zentrale Konflikt in der ersten Hälfte des Buches und das hat mir super gut gefallen, ich fand das mega spannend, es geht dann halt auch darum, dass Karl eigentlich selbst, obwohl seine Eltern ja theoretisch ihm schon einen Namen hätten geben können in dieser Kunstszene, er unabhängig von ihnen, ähm, selber Künstler, schon geworden ist und damit erfolgreich ist ähm, und jetzt muss er irgendwie so, jetzt mit diesen Eltern so, okay, was ist jetzt das, äh, nehme ich der, deren Erbe an, was mache ich damit ähm, und wie, wie kann ich selbst kreieren und in der zweiten Hälfte geht es dann eher so ein bisschen um meine Liebesgeschichte, die mich da nicht mehr ganz so gecatcht hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal finde ich so, ah, ich habe mich dann so wie ein bisschen gefragt. Ich fand, klar, das Leben ist auch geprägt durch Liebe und Emotionen und romantische Gefühle und sexuelle Gefühle, aber irgendwie in dem Zusammenhang fand ich eigentlich diese Eltern-Kind-Beziehung deutlich spannender, als jetzt die romantischen Gefühle, die er noch für andere Personen hatte. Anyways, <lacht> es war trotzdem ein cooles Buch, kann ich, euch, kann ich dir empfehlen. Und ja, ich möchte ein bisschen über Kunst sprechen. Für mich ist es nämlich so, dass ich schon immer ein kunstinteressierter Mensch war. Und zum Beispiel als Kind bin ich viel mit meiner Mutter und ähm, in der Schule etc. in, in Museen gegangen. Ich habe gerne Skulpturen und Bilder angeschaut. Ich fand das super faszinierend. Ähm, und für mich war aber Kunst lange so ganz klar eben diese ja, Bilder und Gemälde und Skulpturen, Das war für mich so Kunst, so dieses Klassische, was man vielleicht in einem Museum findet. Aber ich glaube, mittlerweile will ich Kunst für mich so definieren und da kannst du mir super gerne auch auf Instagram mal schreiben, was, wie du Kunst für dich definierst, dass ich sagen würde, Kunst ist alles, was in irgendeiner Form aus Kreativität entsteht, aus kreativen Gedanken. Also das kann von mir aus wirklich von Musik über Geschriebenes, über, über Handarbeit, über ja, I don't know, es gibt so unfassbar viel über... Also ich ich glaube, also so das Spektrum Kunst ist, glaube ich, viel größer, als ich es früher dachte. Und das hat für mich so eine Perspektive aufgemacht, im Sinn von, ähm, dass ja vielleicht ich auch Kunst machen könnte. Weil ich fand zum Beispiel ähm, Zeichnen und so oder Malen schon immer sehr cool, aber für mich war schon immer klar, ich möchte schreiben, ich, ich, ich liebe schreiben und ich habe schon immer geschrieben und ich habe mit zwölf meinen Blog gegründet, so hat das alles angefangen. Darum rede ich jetzt hier mit dir in diesem Podcast und erzähle dir eigentlich so von meinen Gedanken, weil ich mit zwölf die Idee hatte, einen Podcast, äh, nicht einen Podcast, einen Blog zu starten und über Bücher zu schreiben und ich habe schon ganz früh eigene Geschichten geschrieben und ähm, beim Schreiben ist es so, ich wusste irgendwie auch immer, dass ich das kann, ähm, weil mir das alle gesagt haben und dadurch habe ich dann das wie so akzeptiert und gedacht, okay, ich kann anscheinend schreiben. Natürlich wusste ich, dass ich mich verbessern muss und ich habe auch immer viel geschrieben, um besser zu werden und habe viel auch Texte gelesen, um analysiert und versucht zu verstehen, wie andere schreiben, um das dann irgendwie vielleicht selbst anzuwenden. Aber trotzdem war so Schreiben immer etwas, wo ich das Gefühl hatte, dass es so ein Handwerk, was ich jetzt dank Talent und Gabe irgendwie bekommen habe, dass das vielleicht so ein bisschen stimmt, aber dass ich daran auch extrem gearbeitet habe, ist für mich auch so eine Einsicht. Also kann man manchmal sagen halt Leute einfach so, ja, du bist halt einfach gut. Und ich denke mir so, ja, aber ich habe auch mega viel Zeit in etwas investiert. Also ich meine, klar, es gibt ja auch Menschen, die eine, eine Begabung für ein Instrument spielen haben. Aber wenn du da nicht die Zeit investierst, dann wird dir diese, dieses Talent halt trotzdem nicht reichen. Und ähm, ich glaube, für mich war das so ein bisschen etwas, ähm, das einerseits zu verstehen, dass dass nicht nur etwas ist, was mir einfach so gegeben wurde, du kannst schreiben, sondern dass es auch etwas ist, woran ich gearbeitet habe. Aber andererseits eben auch, dass das Kunst sein kann, dass Schreiben nicht bloß etwas ist, was mir Spaß machen kann, sondern dass Schreiben eben auch Kunst sein kann, dass Sprache Kunst sein kann. Dass, ähm, und das ist, war für mich, ich glaube, so in den letzten Jahren immer mehr so eine Erkenntnis, zuerst habe ich halt so die Sprache anderer als Kunst wahrgenommen in Büchern. Ich habe diese Schönheit der Sprache kennengelernt, darum lese ich auch so gerne. Und irgendwann habe ich auch gecheckt, ich kann das auch selbst. Ich kann auch selbst schön schreiben, ähm, auf eine Art, die ich als Kunst bezeichnen würde. Geschichten zu erzählen, ist für mich eine Kunst, weil das nicht jeder gleich gut kann. Ähm, und genau, das ist so der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, so für sich so rauszufinden, was ist Kunst und welche Form der Kunst möchte ich machen? Ähm, und das nächstes dann vielleicht aber auch so... Ähm, welche Vorbilder habe ich dazu für mich oder welche, wo werde ich gefördert und unterstützt? Also für mich war halt so, schreiben wusste ich, das kann ich, das mache ich gerne und ich weiß irgendwie, wo ich anfangen möchte und muss oder sollte, um, um das weiter zu verfolgen. Ähm, aber ich glaube, es hätte auch ganz viele andere Bereiche gegeben, die mich super interessiert haben, wo ich vielleicht irgendwie nie so besonders ja, keine Ahnung, wo, ich, wo mir das einfach nicht so aufgefallen wäre, dass mir dass ich da eine Begeisterung haben könnte dafür, weil tatsächlich ist mir erst vor kurzem die Idee gekommen, dass ich eigentlich super gerne mehr machen möchte, als nur schreiben. Ich möchte eigentlich am liebsten, keine Ahnung, ich möchte eigentlich am liebsten auch ein bisschen Musik machen. Ähm, ich möchte super gerne vielleicht auch ähm, ästhetische, atmospheric Kunst machen, so mit Licht etc. Ich weiß nicht, ich finde sowas zum Beispiel auch super cool und ich habe irgendwie so einige Ideen und Pläne für Kunst, die ich im nächsten Jahr mir ganz fest vorgenommen habe, wenn ich, im Sommer bin ich ja mit der Schule fertig, ich weiß gar nicht, ob ich das hier dir im Podcast schon erzählt habe, aber im Sommer bin ich fertig mit der Schule und dann möchte ich reisen gehen, in ein paar Monate und währenddem ich reise, möchte ich natürlich auch ein bisschen arbeiten, so also Social Media und Journalismus, aber hoffentlich auch in meinen Kunstprojekten und wenn ich dann mit Reisen fertig bin, ähm, möchte ich eben diese Kunstprojekte noch ein bisschen mehr verfolgen und Dazu zählt für mich eben, dass ich zum Beispiel versuche, mal Musik zu machen. Also Musik im Sinn von vielleicht mal eigene Beats oder eigene Melodien, vielleicht auch mal einen eigenen Songtext, vielleicht auch mal einen gesamten Song, vielleicht auch nur so Sound, ähm, eine Soundwelt, wie sagt man, so eine Klang Klangwelt. Das könnte ich mir auch super gut vorstellen, wo ich einfach so ähm, meine Vision reingebe, wie ich ja, und ich möchte, keine Ahnung, Kunst irgendwie so ein bisschen mehr zelebrieren in meinem Leben ähm, und habe darum eben auch <lacht> geplant, das im nächsten Jahr anzugehen. Aber das Ganze startet eigentlich schon, ja, am Freitag. Am Freitag gehe ich nämlich für ein paar Tage nach Berlin und dieser Berlin-Trip ist eigentlich super spontan entstanden und zwar dadurch, dass ich beschlossen habe, dass ich schreiben möchte an meinem Buch und dass ich darum nach Berlin möchte, um zu schreiben. Einfach so weil ich halt, keine Ahnung, dachte, warum nicht in Berlin? Nein, also das Projekt spielt vielleicht in Berlin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin erst ganz am Anfang des Buches. Und ja, darum habe ich gedacht, warum nicht auf Berlin ein paar Tage schreiben gehen. Ich glaube, am Ende wird dieser Berlin-Trip vielleicht nicht ganz so viel schreiben wie gedacht, aber es wird auf jeden Fall eine Recherche- und Inspirationsreise für das, was ich schreiben möchte und was ich kreieren möchte. Ich habe da super, super viele Ideen in meinem Kopf, was man alles machen könnte und ähm, ja, werde euch da in Zukunft auch einfach mehr mitnehmen wollen, also dich hier im Podcast und alle anderen auch einfach auf Social Media, darum wird es in Zukunft, falls du Vlogs magst, ich weiß nicht, ob du sowas anschaust, aber dann kannst du gerne auf YouTube vorbeigucken, da wird es in Zukunft regelmäßig Vlogs geben, so von meinen Reisen und von meinem Alltag, um euch so ein bisschen, oder um dir und allen anderen einfach so ein bisschen zu zeigen, was bei mir so arbeitsmäßig und prozessmäßig im Kunstbereich passiert. Genau. Ähm, ja, für mich ist so der Aspekt Musik etwas, wo ich super Angst habe zum Beispiel. Weil, wie gesagt, ich ähm, Schreiben ist so etwas, wo ich das Gefühl hatte, das kann ich und das Gefühl habe, wo ich, das mache ich schon ewig und da haben ja auch viele Menschen gesagt, darin bin ich gut und da habe ich mittlerweile ja auch wie so viele Referenzen. Ich meine, ich habe viel gemacht und dann kann man wie auch so sagen, oder ich habe dann wie das Gefühl, ich glaube mittlerweile, dass ich das kann. Macht das Sinn? Also so, ich glaube, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich wie gewusst, dass ich es vielleicht kann, aber jetzt, so nach all diesen Jahren, wo ich das mache, bin ich mir selbst dem bewusst. Ich denke, ich, denk, ich kann gut schreiben. Wenn es aber um Musik geht, dann muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, ich spiele ein bisschen Klavier, ich kann ein bisschen singen, aber nicht sonderlich gut und ich habe klassische Musik gemacht, aber ich kenne, ich habe keine Ahnung zum Beispiel von Beats oder von, von Produ, also vom Produzieren von Musik oder wie man Sachen aufnimmt oder wie man Sachen zusammen, also dass es nach und nach etwas klingt, wie man das überhaupt alles macht. Das ist so viel, was ich mir vielleicht irgendwie noch beibringen mu muss, dass ich da so ein bisschen Angst habe und auch das Gefühl habe, vielleicht kann ich das gar nicht. Ähm, und ich finde das irgendwie spannend, weil ich glaube, diese... Ich habe einerseits diese riesige Liebe für diese Kunstform. Musik ist für mich so das Maximale. Also es so, geht vielleicht teilweise sogar über Bücher für mich, weil ich das Bücher... Also Bücher lese ich einfach super gern und ich liebe die Sprache, aber Musik gibt mir halt auch auf dieser Energie und seelischen Ebene extrem viel mit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es, bei mir also gibt es halt wirklich so Songs, die mein Leben verändert haben und Alben und... Ähm, ich habe halt diese riesige Faszination für Musik, aber ich habe auch dadurch, weil ich eben irgendwie so sehe, wie genial Musik sein kann, habe ich irgendwie auch so ein bisschen Angst, dass ich, der jetzt noch nie so in diesem Bereich Musik probiert hätte, sowas ausprobieren möchte. Obwohl ich ja nicht mal den Anspruch hätte, dass ich das veröffentlichen muss, das kann ja auch einfach nur für mich sein, weil da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Kunst ist nicht erst dann Kunst, wenn, wenn du es irgendwo jemandem zeigst oder indem du etwas veröffentlicht oder irgendwo eine Ausstellung hast, Kunst kann auch etwas sein, was du für dich selbst machst und ähm, wenn ich Texte schreibe, dann mache ich das primär für mich, also ich rede jetzt von kreativen Texten, ich rede jetzt nicht unbedingt von journalistischen Texten etc., weil das mache ich ja schon ähm, für andere, aber theoretisch könnte ich auch journalistische Texte für mich allein schreiben. Das wäre halt einfach ein bisschen schade, weil die vielleicht wirklich interessant sind für die Öffentlichkeit, aber bei kreativen Texten oder bei Geschichten kann ich das ja auch einfach mal für mich machen und genauso, wenn jetzt du zum Beispiel das Interesse hast, Kunst zu machen im, keine Ahnung, im bildnerischen Bereich, im, 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 im Malen oder in Skulpturenformen, dann ist das ab dem Moment Kunst, wo du das machst und nicht erst, wo du das ausstellst und ich glaube, das ist so etwas, was ich mir auch so, irgendwie so sagen muss, ich kann auch etwas ausprobieren und Kunst in meinem Leben zelebrieren, ohne dass ich mich damit direkt an die Öffentlichkeit wage, weil man macht sich irgendwie super schnell angreiflich, weil angreifbar, meine ich, bei Kunst. Ich habe so das Gefühl, Kunst ist halt super ehrlich oder kann super ehrlich sein. Ich glaube nicht, jede Form der Kunst ist super ehrlich, aber ich glaube, gute Kunst ist immer sehr ehrlich, Spannender Gedanke habe ich jetzt gerade gehabt. <lacht> ich weiß nicht, aber manchmal kommen mir so diese random Gedanken, während ich ähm, diese, diese Podcast-Folge aufnehme und ich glaube, dieser Gedanke finde ich ziemlich gut. Ich glaube, Kunst, die gut ist, ist ehrliche Kunst, weil sie zeigt, was ein Künstler oder eine Künstlerin ähm, wirklich sagen oder gedacht oder gefühlt hat. Kunst, die nicht sagend ist, berührt uns auch nicht auf dem gleichen Level. Die kann vielleicht vom finanziellen sein oder von der Aufmerksamkeit, weil das keine Faktoren sind, die sagen, wie gut Kunst ist. Aber gute Kunst ist ehrliche Kunst, meiner Meinung nach. Sag mir gerne mal, ob du mir dazu stimmst. Ich finde das gerade einen super interessanten Gedanken. Ähm ja, ich denke gerade so ein bisschen darüber nach. Ich glaube, alle gute Musik, die ich höre und wo ich das Gefühl habe, die berührt mich, das sind alles sehr ehrliche Songtexte, sehr persönliche Songtexte meist auch, die in irgendeiner Art und Weise mit der Geschichte des Artists oder der Artist spricht jetzt, ist jetzt gender neutral in dem Fall, glaube ich, oder Artist. Ja, ähm, weil ich finde ähm, das Wort Artist teilweise, teilweise irgendwie cooler als Künstler in, I don't know, anyways, <lacht> anyways, a vibe ähm, Ja, das so zu dem Gedanken, was gute Kunst ist. Ähm, für mich ist ganz klar, wie gesagt, Kunst, mehr zelebrieren, Musik mehr zelebrieren, im Sinn von, dass ich ähm, vielleicht selbst Musik machen möchte, aber diesem, dieser Kunstform auch weiterhin die Beachtung schenken möchte, die ich gebe. Ich möchte allgemein Kunst, mehr Beachtung geben. Ich möchte vielleicht wieder anfangen, in Museen zu gehen. Also wenn du Bock hast, in Museen zu gehen und aus Basel oder vielleicht auch aus Berlin bist, hit me up, äh, ich komme mit dir in ein Museum. <lacht> und ja, das so zu dem. Und noch als allerletzter Punkt zum Nichtmusi äh, nicht zum Kunst kreieren, sondern zum Kunst konsumieren. Ähm, ich finde auch, jemandem zu zeigen, was für eine Art von Kunst man mag. Also zum Beispiel, wenn ich jemandem meine Lieblingsmusik zeige oder ein Lieblingsbuch gebe zum Lesen, dann ist das für mich immer ziemlich per persönlich und irgendwie auch ein bisschen einschüchternd und beängstigend, weil ich das Gefühl habe, was, wenn es dieser Person nicht gefällt, was, wenn diese Person nicht versteht, was ich damit meine und irgendwie auch, weil wenn ich gewisse Themen, die dann daran vorkommen und die Person dann merkt, okay, dieses Buch, das zum Beispiel von irgendeinem Thema handelt, gefällt Josia so gut, ist das für Josia auch ein wichtiges Thema in seinem Leben, dann verrät das ja eigentlich schon mega viel über mich. Und mir ist das letzte Woche so krass aufgefallen. Ich war am Freitag, hatte ich ein wunderschönes Date, wirklich so schön, hat mich richtig glücklich gemacht und ja, ich weiß nicht, ich habe vielleicht, hab vielleicht sogar schon von ihm erzählt, auf jeden Fall, er ist auch super kunstbegeistert und ähm, wir reden sehr viel über, über diese Themen, darum beschäftige ich mich auch im Moment sehr viel damit und ich habe ihm dann Revival gezeigt, mein Lieblingsalbum von Selena Gomez und es ist aber für mich auch so das persönlichste Musik, also die persönlichste Musik, die ich höre, ähm, wenn ich die jemandem zeige, dann erzähle ich eigentlich super viel, wer ich bin und ich fand es so schön, dass er sich aber die Zeit genommen hat, mir zuzuhören und dieser Musik zuzuhören. Ähm, und wir haben einfach dieses ganze Album gemeinsam gehört. Und ich, I don't know, ich glaube, das ist auch so etwas ähm, Kunst. Und das an Kunst, was ich konsumiere, ist für mich super persönlich. Und wenn ich das mit jemandem teile, hat es auch eine gewisse Ehrlichkeit und Offenheit. Und darum, ähm, ja, I don't know, habe ich das Gefühl. Ähm, manchmal fast das Gefühl, dass man mich durch gewisse Sachen viel besser kennenlernen könnte, wenn man genau zuhört. Ähm, also, ich glaube, wenn man die Musik, die ich euch empfehle, ähm, genau anhört und auf die Lyrics hört, dann erfährt man sehr viel über mich. Und wenn man ähm, die Bücher und den Bücher etc. liest und die ich empfehle, dann erfährt man auch viel über mich. Und darum ist dieser Podcast vielleicht auch ganz cool, weil ich hier eben auch noch diese Background-Sachen erkläre, was genau diese Kunst für mich bedeutet. Ähm, ja, so, und jetzt habe ich dir mega viel die Ohren voll gelabert, äh, bezüglich Kunst. Es ist halt so ein bisschen Monolog, ähm, schade, dass du mir nicht darauf, direkt darauf antworten kannst. Ich wünschte das, ich fände das so cool mit dir und meinen anderen Podcast-HörerInnen eigentlich direkt zu quatschen, weil ich glaube, wenn ihr euch diesen Podcast anhört, dann habt ihr auch eine Offenheit für meine Gedanken und dann würde ich super gern von dir und von den anderen hören, was, ähm, ja, was eure Gedanken zu meinen Gedanken sind. Genau. Ähm, auf jeden Fall kommen wir jetzt auch schon zu den Shoutouts der Woche. Ich habe zum einen Colors Events. Ähm, das ist eine Partyreihe in Basel, ähm, für alle, die aus Basel sind. Ich liebe das, es ist Melodic Techno, es ist so unfassbar schön. Ich war am Samstag da und ich war so, so glücklich. Ähm, Vlog findet ihr auf Instagram und auf TikTok, wenn ihr vorbeischauen wollt. Ähm, dann als Buch neben Leinsee kann ich euch noch Wut und Böse empfehlen. Vielleicht gibt es da sogar mal noch eine Podcast-Folge dazu, aber das könnt ihr euch schon mal anhören oder ähm, durchlesen. Das ist ein feministisches Buch, wo ich super viel gelernt habe. Das ist so ein Sachbuch. Ähm, genau. Dann habe ich noch einen Musiktipp, den ich einfach sehr schön finde, bevor ihr jetzt, oder bevor du jetzt super viel da rein inter, äh, interpretierst, aber ich fand das wirklich einfach ein sehr schönes Lied. Und zwar ähm, gibt es Gelga d'autre, ähm, das ist ein französisches Lied. Ich kann, ich kann das jetzt gar nicht so gut aussprechen. Oh mein Gott. Nee, weißt du was? Ganz ehrlich, eigentlich ein bisschen komisch. Wenn wir jetzt schon über private Kunst sprechen äh, oder persönliche. Aspekte der Kunst, dann könnt ihr euch eigentlich das Revival-Album von Selena Gomez reinziehen. Das passt eigentlich am besten, weil heute, und das habe ich ganz vergessen, ist mein Coming-out-Day. Oh mein Gott, ich habe das so vergessen. Jetzt fällt es mir ein und Revival ist mein Coming-out-Album. Darum, Leute, I am in love, dass ich euch das gerade hier als Shoutout geben kann. Um, hört euch Revival von Selena Gomez an. Macht mir eine Freude damit, um, wenn ihr euch diese Musik anhört. Und ja, wenn ihr auch damit struggelt, dass ihr ein Coming-out habt oder was auch immer, dann schicke ich euch unfassbar viel Liebe raus. Ähm oh mein Gott, das ist gerade in mir so heftig emotional. Ähm Anyways, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich schicke ganz, 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 ganz viel Liebe. Und ähm, gehe jetzt gleich selbst mal Revival anhören, weil ich gerade so überfordert bin damit, dass mein Coming-out-Day ist heute. Wow.